0: Una vez más abrimos el micrófono celeste para Footbox Uruguay y se lo damos el micrófono al chino Álvaro Recoba para repasar Vida y Obra, segunda parte. No te lo pierdas sin desperdicio. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Recoba sigue, Recoba por el medio el Juanchi, por el medio Ravera, por el medio Adipe sigue, Recoba, Recoba, Recoba. había tomado el balón en el borde del área de su propio equipo y el eluvión diagonal a 8-9 futbolistas de Wander para casi meterse con pelota y todo dentro del arco rival, en el arco de la tribuna Amsterdam. Se dijo en su momento que fue un gol maradoniano. No había mejor elogio en ese año 1997. Hoy vamos con la segunda parte del mano a mano con el chino Recoba. Jugó al fútbol profesional desde mediados de los años 90 hasta el 2015. Comenzamos eh, repasando hoy... ¿Cómo fueron aquellos inicios en el fútbol juvenil de Danubio? Quiero destacar que Danubio es cuna de grandes cracks del fútbol uruguayo. Por ejemplo, Rubén Sosa, Marcelo Salayeta, Edinson, Cabani y por supuesto el chino Recoba. Por algo a Danubio le dicen la universidad del fútbol. Y conversamos con él sobre cómo fueron aquellos inicios. Lo que le queremos preguntar y lo que te preguntamos, Chinos, cómo era esa relación con el gran captador de chicos que fue Rafael Perrone, que con el tiempo sería su propio suegro.
1: Era tipo el que manejaba todas las categorías. Ya que jugaba, ¿eh? Ya que jugaba, no, ¿eh? eh yo, sí. yo, bueno, yo viví en la casa de él. Eh, ese segundo año de quinta, él me llevó a la casa porque yo era, vivía en el Pinar y, y era medio, medio desfachatado. Yo me faltaba los entrenamientos y bueno, me terminé quedando todo el año en la casa, que fue el año ese que hicimos no sé cuántos goles, que salimos campeones, que nos, nos dio la posibilidad de subir eh, a primera. Eh, pero, pero esas épocas de juvenil eran, eran era como es bueno. Ahora, capaz que si vamos a las estadísticas, viste que eh, son diferentes los asuntos. Los, los, o sea, lo que pasó ahora, eh, pero si vas a las estadísticas de ese año, que no me acuerdo qué año era, el año que nosotros debutamos en el, en el Ingeniero del Campo, estaba ya te digo séptima, sexta, quinta y cuarta. Y yo creo que, que las. Cuatro categorías, eh, no, no quiero equivocarme, pero hubo una racha que hicimos, eh, no te quiero mentir, pero ocho fechas ganando todos los partidos, todas las categorías.
0: Y de juveniles de Danubio a la primera de Danubio. Y ahí ya comenzándose a hacer conocer por periodistas, hinchas, por propios y extraños.
1: Eh, y fue algo impresionante y fueron generaciones que después siguieron saliendo después como todo el fútbol va cambiando y, y vos si no te adaptás empezás a sufrir un poco eh, y fue lo que pasó para mí no eso es muy, muy personal y te tenés que ir adaptando a los tiempos y, y tratar de ir mejorando las infraestructuras y si no lo haces viste hay otros equipos que lo hacen y, y te hace un poco
0: cagado ¿Y, y, y, ¿y quién te dirigió? ¿quién te llevó a primera Andanubio? ¿quién te subió a primera? Eh, a mí me dirige el Hildo Maneiro me dirige Oh, otro que vi jugar Otro que vi jugar y fue un fenómeno El Hildo Después
1: Estoy casi seguro que estuve con, con Bueno, con el Rafa mismo El Rafa me dirigió en primera Piazza creo, Miguel Creo que me dirigió también, si no me equivoco No, me, no quiero equivocarme porque no me acuerdo bien Sí, por ejemplo, yo debuto en, en una liguilla con, con el Hildo Después de la liguilla es que agarra El Rafa, el entrenador y, y después agarra, eh, estoy casi seguro, casi seguro que agarra que agarra Miguel, pero no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, pero esos fueron los pelitos primeros, sí.
0: Nacional se fija en el chino y se produce su primer gal salto, llegar a un club grande y prepararse, preparar un futuro con miras, seguramente un pase a Europa. Ahí comenzaste a vivir, con a convivir con la fama, ¿no? Estuve. Sí, llegué en, diciembre, en
1: enero del 96. Uh -huh. Yo llegué en enero del 96. Y me fui
0: en junio, julio del 97, si mal no claro. recuerdo. Sí, sí. sí. ¿Y, y, ¿Y se sentía la diferencia con la gente por la calle de jugar en Nacional con respecto a Cuarenta en Danubio? Y sí, y sí, <risa> y sí.
1: Ojo, son otras épocas, ¿viste? Eh, yo que sé yo cuando estaba en Danubio vivías en el hombro y nadie, nadie te conocía esa era la cantidad. era, un, era un, yo era un gurí eh, eh, después viste lo primero te tomás un taxi ya viste tenés un besito no te tomás un taxi después tenés la suerte de que yo que que te compras un autito más o menos ahí eh, y la vas, la vas llevando y quieras o no viste uno yo personalmente no, no siento que viva diferente al resto viste no no me siento eh, o sea, como que estoy eh, que sea diferente al resto, pero muchas veces te pasa, ¿viste? Que vas a un lugar y viste y vos te sentís capaz que mirado, te sentís observado, te sentís que, ah, mirá había había chino, había el que sea haciendo tal cosa, haciendo esta cosa. mirá quién estaba ahí. Y dónde no pasaba
0: De Nacional y la selección uruguaya a Italia Nada menos que al Inter de Milán Diez años en Europa Y una carrera en el primer nivel del fútbol Eran épocas en donde el fútbol italiano Era la Meca, era la NBA Del fútbol mundial No iba cualquiera a Italia Y yo
1: llego en el 97 y me voy De Italia en 2007, 2008,
0: 2008. Un año, En el medio tuviste un año en Venecia Pero después estuviste me seis, meses, seis meses en
1: Venecia Y un año en Torino
0: Ah, en teoría.
1: Después me voy a Grecia un año y medio, eh, que me hubiese quedado mucho más. Eh, y lo mismo, un, un contrato muy bueno tenía yo eh, y el equipo La Pañón, un equipo, un equipo que no era, digamos, de los conocidos, eh, pero bueno, habíamos logrado, viste, yo que sé, después de muchos años eh, jugar un partido a estadio lleno, me acuerdo contra Panatinaicos, lleno, pero. O sea, eso la gracia. Gracias no, a mí no, al equipo que, habíamos, que teníamos un buen equipo, habíamos ganado las primeras fechas y llegado el momento, el equipo, el, el presidente o el técnico de ese momento, no me acuerdo ni quién era el técnico, empezó como que viste que no, que se me hace difícil manejarlo a la recoba porque es una estrella, es una mega star, que no sé qué y yo todo, lo, a ver, eso es lo que él decía, porque no sé por qué, para justificar para justificar algo que era injustificable, porque yo de, de superestrella no tengo nada, nada. Y a mí lo mismo, me senté con el presidente y digo, sí yo no tengo problema, yo voy para mi casa. Págueme hasta el día de hoy y me voy. Y me fui al año y medio, me fui.
0: Si bien no siempre fuiste titular indiscutible, el presidente del club te adoraba, eso era, se sabía. Y llegaste a ser el futbolista mejor pago del mundo. Contame cómo fue esa historia.
1: Eh, por poquito tiempo fui, fui el que tenía el salario más grande, seguro. Eso, el salario, sí,
0: el salario más, salario... La... más, más... Más grande del mundo salario.
1: En una época de, de monstruos, ¿no? Sí, claro eh, Pero estamos hablando de salario, ¿viste, Sergio?
0: Sí, sí, eh, sí
1: va, Pongamos a la, a la inversa, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Eh, con todo respeto hacia los nombres que te voy a dar sí. Pero con el marketing que puede tener un Slatan y Al marketing que tiene un Luis Suárez si nosotros claro. cambiamos nacionalidad, con claro. todo respeto lo digo, ¿no? Sí, sí. Porque Luis seguramente de los que sea es un, es un jugador que recontra super pago. Sí, sí. Pero si cambiamos las nacionalidades, o, o si fuera brasilero, no sé. Sí, sí. Todavía otro, sería más. ¿Me entendés? Porque no es solo lo que tenés de sueldo. Es lo que tenés de sueldo más lo que generás en tu país. Es lo que generás. Eh, claro. Yo me acuerdo, nosotros teníamos contrato en, con Diadora de zapatos en un momento. Y claro. Y capaz que cobraba 100 veces más un japonés o un chino que no sabía, capaz que jugaba, el, el, no sé, de sponsor que lo que podíamos cobrar nosotros, los jugadores que, que
0: estamos... Por la, de champion, por la cantidad de zapatos de deportivos que iba a vender en China. Es, claro. es así, ¿viste? Es así. Entonces sí, tuve, sí. sí, tuve
1: un buen salario. Digo por poco tiempo porque enseguida que, me acuerdo, nosotros ganamos, eh, ganamos perdón, eh, perdemos la semifinal de Champions al año siguiente, nosotros perdemos la semifinal de Champions que hoy, si fuera en el día de hoy, hubiésemos definido por penales. Porque me acuerdo, por decirte hoy, que no vale el gol de visitante, ¿viste? Claro. No vale el gol
0: ¿Qué fue? ¿Inter ¿No? contra quién? Contra Milan. Ah, fue contra el Milan mismo la semifinal.
1: Claro, fue Inter-Milan, los dos partidos. Fue semifinal de Champions. ¿tá? Nosotros empatamos eh, en la casa de ellos, en el mismo estadio, en San Siro. 0 -0. Sí, sí.
0: El día que son ellos locales.
1: Con la mitad del estadio para una gente y la mitad para el otro, ¿no? ¿Está? Sí. Y el siguiente partido de locales empatamos uno a uno. Y ese es el visitante para afuera.
0: <risa> Otros mitos que rodearon tu carrera fue que con la selección, que en la selección había divisiones internas. Los uruguayos no nos gusta aceptar la derrota porque el otro juega mejor. Siempre creemos que fue algo que hicimos mal nosotros. Y se los acusó a los futbolistas de estar peleados. Y que, por ejemplo, en el Mundial de 2002... ¿Vos no le querías dar la pelota si lo veías solo a Forlán o al loco Abreu? Aunque estuviesen para hacer un gol, preferías dársela a otro o patear vos. ¿Es posible eso? ¿Existe eso en el fútbol? Imposible. ¿sabes? Después que digan lo que quieran. Yo vi, la,
1: vi justo las jugadas esas que, que se hablan. Mirá si no se había querer pasar, por favor. Pero bueno, está. Eh, ojo, si hubiese pasado ahora sería un escándalo 100 veces sí. superior, ¿no? ¿Y,
0: y, 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 y cómo te llevas? te llevas? ¿Tenés relación con ellos, con Forlán, con Abreu sí, sí.
1: Sí, sí, con Diego, con Diego, con el loco hablamos, hablamos seguido. El otro día estuvimos justo en el, en el, en el complejo de, de Luis Suárez, que hicimos lo de la pérdida de extremina ahí. Eh, sí. Y estuvimos con él y justo eh, me, ese día me cuenta que, que se iba para dirigir a Bolivia. Con sí. Diego, con Diego estuvimos jugando al tenis, tenemos, somos dupla de tenis con Diego, tenemos un torneo ahí que quedó medio, por el tema de COVID, quedó sin terminar. Tenemos una, una final en pareja los dos. Eh, ah, ¿son
0: ustedes dos contra otra pareja? Claro, contra otra, sí. Diego es el que juega más. Diego es
1: el, el, Diego es el eh. pro y soy el que acompaña.
0: Escucha, él es del Launteni de la y vos sos del Arbolito. ¿Qué querés? Eh, <risa> eh, pero, está, pero me entrevé, lo viste igual. Hasta acá llegamos. Este fue el encuentro con el chino Álvaro Recoba, Ídolo en Danubio, ídolo en Nacional, ídolo en el Inter de Milán. Futbolista de selección durante mucho tiempo. Un gran tipo, hoy director técnico de la tercera división de Danubio y un futbolista que y un hombre de fútbol que siempre está bueno que el fútbol uruguayo lo tenga cerca. Aquí termina Fútbol Uruguay del día de hoy. Esto fue Fútbol Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Fútbol.